0: Qué gusto saludarle como cada mañana. Bienvenidos a Origen 360, el informativo en vivo desde el edificio Torrepuerto para la nueva televisión en el estado de Colima. Desde Manzanillo, Colima, México, soy Jesús Llanos. Es un gusto darle la bienvenida. Le doy el avance de lo que vamos a conversar la mañana de hoy. La comunidad de Zacualpan puso en vilo el abasto de agua potable en la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez. La buena noticia es que logró destrabarse por el momento este conflicto entre los de Zacualpan, la pacop y la Secretaría General de Gobierno en el estado de eh, Colima. Les enseñaron la ruta, les dijeron cómo se hacía para exigir las demandas y ahora que se las aplicaron, bueno, pues me parece que lo tuvo que vivir en carne propia Vladimir para quien fue como candidato a Zacualpan hace años y les dijo que la forma de presionar al gobierno en turno, que no eran ellos, era cerrándole las válvulas del de agua. Hoy que lo vivieron en carne propia, la historia es distinta, pero le vamos a contar de qué va este conflicto en Zacualpan y por supuesto más avances. Julio
1: César González, buen día. Buenos días Jesús, buenos días al auditorio de Origen 360 y bueno pues una buena noticia para todos los pequeñitos y también para los padres de familia porque esto fomenta la convivencia familiar y es que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva eh, anunció tres días de descanso tres días de asueto, ¿sabe para qué? para que pueda disfrutar en familia de, la, de los máximos festejos la fiesta todos los santos Colima le tendremos aquí los detalles, quienes podrán ausentarse de su trabajo y desde luego los estudiantes, eso es para todo el estado de Colima también eh, Jesús en, otros, en otra información, pues continúa el tema eh, de la insuficiencia presupuestal para el Instituto Electoral del Estado platicamos con el presidente de la Comisión de presupuesto en el Congreso, Julio Cano, él señalaba que, bueno, pues ya no se pudo hacer mucho para el presupuesto actual, sin embargo, se comprometió para que el próximo año se garantice la suficiencia presupuestaria y evitar todos los contratiempos que esto ha generado, no solamente en el rubro del Instituto Electoral del Estado, sino también de otros sectores importantes en el Estado de Colino. Pues esto
0: es solo el avance de la información. No se despegue porque Origen 360 inicia aquí, inicia ahora, gracias a todos los que lo hacen posible. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Doméstica, Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café. Clínica Dental Local... Pues bienvenidos a nombre de todo el equipo, Edgar Torres que está desplegado desde la zona metropolitana. Les saludamos gracias a Pedro Ramírez que está en la producción adjunta, Ulises Quiñones en la producción general, Alejandro González La Pulga y por supuesto mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González, que ya ha hecho lo propio y le dio los avances. Nosotros preparados para entrar al tema editorial de la mañana de hoy y nuestro tema es el conflicto, con habitantes de la comunidad de Zacualpan. Zacualpan ha sido un referente de resistencia. Debemos eh, recordar que hace casi una década opuso, opuso resistencia a la instalación de eh, una minera en esta zona eh, de Zacualpan y lo defendieron sus comuneros. Debemos recordar que fue un conflicto que convocó a eh, personas representativas de las comunidades indígenas de otras partes del país. Esa era la referencia inmediata que teníamos eh, con Zacualpan. Se han quejado a lo largo de los gobiernos del el olvido que dicen tienen en esta zona, que es una zona increíblemente, es una simbiosis con la zona metropolitana Colima Villa de Álvarez. La zona metropolitana necesita, es vital la biosfera de Manantlán y los eh, manantiales de Zacualpan, porque de ahí, de la, lo, que el terro, eh, lo que el terrero, esta, esta zona eh, protegida, de la biosfera de Manantlán, capta de agua, de lluvia, es filtrada y depositada en estos acuíferos que eh, son... Bombeados a través del organismo operador y el agua llega hasta Villa de Álvarez. ¿Qué sucedió? Con el sismo del 19 de septiembre, los comuneros señalan que su centro de salud quedó con serias afectaciones. Su demanda que quieren un centro de salud nuevo que les permita recibir la pensión digna y oportuna que merecen. Pero hagamos un poco de historia. ¿Por qué decidieron los comuneros de Zacualpan cerrar las llaves del abasto de agua para toda la zona metropolitana? Porque alguien les dijo en su momento que era la forma correcta de presionar al gobierno en turno y uno de ellos fue Vladimir Parra cuando era un político de oposición y cuando quienes ocupaban la silla en el gobierno eran otros. El Partido Revolucionario Institucional, para ser precisos, le voy a poner un antes y un después de Vladimir Parra y esto es lo que señalaba.
2: De este, ¿Cómo les fue ayer con los comuneros de Zacualpan? Ah, muy llegaron? bien,
3: muy bien. Tiene la razón la mayoría de los comuneros de Zacualpan. Y hay compromisos de que nosotros vamos a ver primero por los más pobres, por los más desfavorecidos, por los más olvidados. Y en particular que han sido los pueblos indígenas de Colima, que han sido marginados. Vamos a buscar que haya recursos.
4: 2000 años later.
5: Vamos a analizar si no y vamos a escuchar. El, el proceso para hacer un centro de salud ¿sí? pasa por una asamblea, por una votación. No, 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 Ay, no, 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 no,
0: el gobierno en la silla y a los comuneros que antes les decía que la vía de la manifestación, la cerrada de válvulas para el abasto de agua a la zona metropolitana era la forma eh, correcta, pues ahora se la aplicaron Julio César González y le tocó vivirlo en carne propia. Cuando lo mandan a negociar, eh, la gobernadora Indira Vizcaíno, en conjunto con la secretaria general de gobierno, pues encuentra oposición por parte de estos comuneros de Zacualpan
1: que lo que piden es un centro de salud. Oye, pues debería estar orgulloso Vladimir Parra, ¿no? Les enseñó bien a los comuneros de Zacualpa, les enseñó el caminito de cómo presionar al gobierno en turno para poder lograr aquellas gestiones. Pero, ¿sabes qué llama la atención, Jesús? Que este problema de, de agua que se vivió parcialmente, y digo parcialmente, en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, porque eh, el abasto a la ciudad. Tanto de, Villa de Álvarez como de Colima se logró a los pozos que se tienen en el resto de los municipios y con eso se estuvo abasteciendo a la población. Fue mínima la afectación a como se pudo haber eh, derivado después de las, del cierre de estas válvulas de Zacualpan, Jesús. Sin embargo, llama la atención que este problema se pudo evitar, pudo no trascender a mayores. Sin embargo, la necedad, y hay que decirlo, la necedad y la soberbia de Vladimir Parra Barragán de negarse a recibir a los comuneros de Zacualpan que tenían semanas pidiendo audiencia con el director eh, de Ciapacop pero también con las autoridades para poderles plantear sus inquietudes y las necesidades que tenían y sin embargo, pues encontraron oficinas y dependencias de puertas cerradas y es por ello que recurrieron a esta medida de presión, que casobra decirlo también y reiterar, pues fue, fue eh, obviamente instruida, por el entonces diputado hoy director de Zapaco, Vladimir Parra Barragán. Ahora hay que decir una cosa, Jesús. Me parece que lo que vive Zacualpan es muy similar a lo que vive, por ejemplo, Armería o el Puerto de Manzanillo, cuando sabemos que, por ejemplo, la mayoría del líquido que abastece Manzanillo viene del acueducto de Armería, viene de Armería y Armería no recibe ningún beneficio directamente por este servicio que presta al, a la, al municipio de Manzanillo. Lo mismo pasa, por ejemplo con el Zacualpan con que de ellos depende, de esta comunidad depende el abasto del vital líquido para los municipios de Colima y Villa de Álvarez, miles de familias, miles de habitantes y no se les ha hecho justicia, siempre se habla que cuando un municipio una entidad, un estado, eh, representa grandes intereses para la federación o del municipio hacia el estado eh, se le tiene que dar mayores beneficios obras compensatorias, obras complementarias para poder acrecentar la infraestructura y mejorar la calidad de vida, Zacualpan tiene años Jesús, que no tiene una obra de infraestructura digna que venga a cambiar la realidad de los habitantes de Zacualpan y hoy en día es justo este reclamo el que dicen, ¿qué dicen las autoridades de infraestructura del gobierno del estado? Bueno, que revisaron el centro de salud y que no tiene ningún daño estructural y que puede seguir funcionando, a decir de los comuneros y de los habitantes de Zacualpan pues merecen, merecen instalaciones dignas y un servicio, pues, de calidad para la población y me parece Jesús que están pidiendo lo mínimo, lo mínimo que pueden exigir los comuneros para todo lo que brindan. Brindan a la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez.
0: La noticia eh, buena, pues es que abrieron las válvulas eh, la tarde de ayer, el abasto está ya eh, para esta zona metropolitana, pero está latente el conflicto. Si no logran resolver de fondo, porque lo que les dieron fue un poco de consuelo, diciendo, ya pues ahí está el centro, el centro de salud, les jala como está, los daños no son como ustedes dicen que están. Pero si no convencen a los comuneros de Zacualpan, eh, el conflicto podría revivirse porque también han entendido una cosa, que es la vía, que es la solución para que sus demandas sean atendidas, la presión y los tienen en las manos. Tienen en sus manos la válvula a la que la cierran, Julio César González, y se hacen escuchar. Pues ya
1: encontraron el camino, Jesús. Yo me pregunto, el tema de salud es un tema solamente pendiente para Zacualpan. Eh? Hay un centro de salud, a decir de los comuneros, no está, toda, no, no está al 100%. Eh, pero ¿qué, qué hay de vialidades por ejemplo de centros deportivos qué hay eh, de infraestructura urbana en, en Zacualpan por ejemplo entonces me parece que han encontrado han encontrado la brecha en la cual pues se pueden volver un problema constante para los gobiernos tanto municipales como estatales. Vamos a otros temas de más información, Julio César, ¿qué tenemos? Buenas noticias para los estudiantes. Oye, buenas noticias, Jesús, qué bárbaro porque la gobernadora Indira Vizcaíno Silva anunció el día de ayer acompañada de Adolfo Núñez, el secretario de Educación y Cultura del Gobierno del Estado, que serán tres días de asueto los que se les estará entregando a todos los estudiantes en el Estado de Colima y también a trabajadores de funciones dependencias o áreas no esenciales estamos hablando jesús que se les va a dar a partir del 31 de octubre al miércoles 2 de noviembre y esto es para que puedan disfrutar de eh, la, los máximos festejos de los colimenses la feria todos santos colima y bueno pues es importante mencionar que solamente van a descansar aquellas áreas o funcionarios o trabajadores de áreas no prioritarias es decir salud eh, protección civil municipal y seguridad pública de cajón ellos siguen trabajando pero el resto de dependencias y de otras áreas que no son de prioritarias de atención a la población, eso sí se podrán tomar estos tres días de asueto, que créame habrá quien pueda criticar y cuestionar pero ¿sabe que Venimos de dos años bastante complicados en lo económico en lo social, en seguridad en el tema de pandemia, de salud entonces creo que es sano que tengamos tiempo para disfrutar con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos y pues qué mejor hacerlo retomando uno de los máximos festejos de todos los colimenses como es la feria después de dos años Jesús y me parece que es una, una feria eh, que presenta muchas innovaciones atractivas que vale la pena disfrutarlos en familia.
0: Pues vamos a otros temas y a más información, Julio César, ¿qué tenemos? Bueno, pues eh, el tema de Punto Bahía, esta plaza que cobró la vida de eh, Rafael Esteban Canet Rodríguez, empresario radiofónico del estado de eh, Colima. Le presentamos en la primera parte, eh, días después, de lamentable deceso de Rafael, eh, la historia acerca del de rescate. Lo que ahora le presentamos es, bueno, ¿quién está detrás de esta plaza? ¿Quién autorizó su construcción? ¿Quién le puso la primera piedra? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los eh, constructores? ¿Quiénes son los propietarios del de gimnasio? ¿Cómo evolucionó y cómo van, por cierto, las cosas? Porque es increíble que después de un mes de la tragedia, la plaza parece una plaza fantasma, Julio César. Y sabe cuál es uno de los datos, que no está bajo resguardo judicial, no tiene impedimento alguno. Son los propietarios de la plaza los que deciden mantener... En ese estatus, la plaza, Julio, pero tú nos tienes la
1: historia, cuéntanos. Pues Jesús, platicamos con el director de Protección Civil Municipal, Juan Quiles Robles, sobre cuál es la situación y el estatus actual que guarda la plaza Punto Bahía. Sabemos que si usted transita por el bulevar está con unas cintas donde prohíben que la gente se acerque a cierta distancia de la plaza, pero eso es por seguridad. Sin embargo, el director de Protección Civil nos puntualizaba que la plaza no se encuentra bajo resguardo ni de la fiscalía, ni del ayuntamiento, ni siquiera de protección civil municipal, sino que se encuentra bajo resguardo de los mismos propietarios o administradores de la plaza Punto Bahía. Son ellos quienes determinan eh, si los locatarios pueden ingresar incluso a hacer algún retiro de sus mercancías, de sus productos. Eh, y bueno, pues esta es la información donde señalaba que ya está venciendo el plazo para que se pueda dar a conocer este dictamen sobre la plaza Punto Bahía, sobre la seguridad de su estructura. Y dice Juan Quiles Robles, estamos a días de que se vence este plazo y tienen que dar a conocer cuál es el dictamen que ellos están realizando respecto a la seguridad de este inmueble. Esto es lo que informaba Juan
3: Quiles Robles. Bueno, la cuestión de las inspecciones y la seguridad estructural. Eh, la seguridad estructural le corresponde en este caso a, a la plaza, a la plaza Punto Bahía los cuales pues, por el mismo reglamento de edificaciones del municipio pues, les exige un peritaje después de un sismo y evidentemente después de algún, algún daño este, ese peritaje ya se realizó ya de hecho tuvieron un acompañamiento de nuestro personal por cuestión de seguridad ya, ya lo realizaron falta solamente que sea emitido de, tenía una duración aproximadamente de levantamiento de un mes, mes y medio ya está por vencerse el plazo y, este, y sí, hemos recibido algunas solicitudes en su momento de los locatarios de, de poder ingresar a retirar algunas mercancías, algunas cosas personales, este, pero nosotros, ante la, la, la incertidumbre de la seguridad estructural, la cual mencioné todavía no está dictaminada, este, pues no podemos permitir el, el acceso, ¿no? O sea, ya en su momento también se le, se le indicó la responsabilidad a la plaza, ellos tienen el, el mando de la plaza, este, se les emitió la recomendación de seguridad de no ingresar hasta tener la, el resultado del dictamen estructural y este, todo acceso pues ahorita está en manos de la misma plaza Punto Bahía, ¿no? que en su momento creo que ya pudieron retirar los vehículos, tuvieron ahí alguna organización para poderlos retirar y de igual manera pues nosotros estamos este, a disposición de apoyarlos en la logística de esas cuestiones, ¿no? más no tomar el, el control total de eso.
0: Desde su inauguración, esta plaza despertó suspicacias por la falta de salidas de emergencia. ¿Quién autorizó su construcción? ¿En qué época fue? Bueno, fue el 15 de octubre del año 2014, cuando Virgilio Mendoza Mezcua era alcalde de la ciudad y puerto de Manzanillo, que se hizo la colocación de la primera piedra. Mario Anguiano Moreno era gobernador del estado de Colima y Rafael Gutiérrez Villalobos era el secretario de Fomento Económico. Fue Virgilio Mendoza quien autorizó los permisos y se dio la celeridad para la construcción de esta plaza, pero quien cortó el listón inaugural y se puso el marcha Ya le tocó a eh, Gabriela Benavides, se inauguró el 20 de mayo del año 2016, fungía como secretario de Fomento Económico Carlos Domínguez Aedo y como le decía la alcaldesa Gabriela Benavides. Este centro comercial fue inaugurado hace seis años apenas, la constructora responsable es OMG Inmobiliaria. ¿Quiénes eran los dueños del gimnasio? El socio de los socios fundadores es Víctor Ursúa, quien eh, además es hoy expresidente de la Junta de Asistencia Privada. Eh, en diciembre del 2019 hicieron la sesión de acciones y quedó como socio mayoritario del gimnasio Francisco Blanco, quien hasta el día de hoy es uno de los propietarios. Eh, lo que vale la pena señalar, Julio César, es... La forma en que la autoridad ha decidido que el peritaje se lleve a cabo lo ha dejado a cargo de la propia a los dueños de la plaza. Son los dueños de la plaza quienes tendrán que realizar su peritaje y decirle a la autoridad esto es lo que encontramos. Ellos mismos serán juez y parte. La autoridad después llegará y evaluará lo que la plaza le va a entregar eh, como dictamen. Honestamente, a mí me suena muy extraño, eh, Julio César, el proceder, pero habrá eh, que ver quién evalúa. También es eh, un tema que, a pesar de que ahí hubo una, una muerte y que debe seguir de oficio una investigación, no hay autoridad que esté desarrollando investigación alguna, como ustedes lo escucharon. No hay mandato judicial, no hay observación, no hay una clausura por parte del gobierno del Estado ni por parte del municipio. La plaza está en las condiciones en que se encuentra solo por decisión del propietario. Hasta que ellos entreguen el dictamen que tendrán que resolver y entregar a la autoridad, tomarán las decisiones pertinentes la autoridad, pero no hay autoridad que esté acompañando ni aportando ni peritajes por parte de ministerios públicos, por parte de protección civil o autoridad municipal. Ese es el estatus. ¿Seguirá la plaza Punto Bahía? pues dependerá del peritaje que entregue los dueños de esta plaza y lo que la voluntad de la autoridad municipal Julio César González determine.
1: Así es, que Jesús. Y algo que tiene que ser de interés y de preocupación general de la población es el que también se transparente este peritaje que se realice y que se presente a las autoridades, sea también presentado a la población. ¿Y sabe por qué? porque también tenemos derecho a informarnos sobre las condiciones de seguridad de los espacios públicos que existen en nuestro municipio y en el que vamos con nuestras familias, con nuestros seres queridos a pasar un rato como lo puede ser esta Plaza Punto Bahía. Es por ello que yo... Hago un llamado a las autoridades para que una vez que les entreguen a ellos como autoridades inmediatas este peritaje también sea transparente y se hable de frente a la población, como hasta el día de hoy no se ha fijado un solo pronunciamiento ni posicionamiento, ni por parte de los administradores y propietarios de la Plaza Punto Bahía, ni por parte de ninguna autoridad, llámese municipal o estatal.
0: Gracias, Julio César. Eh, vamos a esperar qué es lo que determine entonces este peritaje. Vamos a más información. Colibecas está en la recta final de la entrega de computadoras de uniformes y mochilas. Edgar sí, Torres, con este reporte.
4: Un avance del 97% en la entrega de computadoras, reporta la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, que encabeza a Dulce Huerta Araiza, quien señala que solamente resta la entrega de alrededor de 4.000 computadoras de las 32.000 que contempla este programa para los estudiantes de educación secundaria.
6: Muy contentos porque, eh, pues bueno, ya... Ya estamos acercándonos a la recta final de Colibecas. hoy justamente en el complejo administrativo estamos entregando computadoras a quienes por alguna circunstancia entre Colima y Villa de Álvarez no pudieron recibir su equipo de cómputo, hoy estamos ya haciendo las actualizaciones para que puedan tener su computadora ya y no desfazarnos. En el tema de computadoras, eh, Colibecas Computadoras, tenemos cerca de un avance del... 97 ya solamente nos faltan por colocar cerca de 4.000 computadoras en el estado de colima y pues bueno nos sentimos muy contentas y contentos porque ha sido una un gran programa que justamente tiene como prioridad beneficiar a los estudiantes de educación básica
4: Respecto a la entrega de uniformes, abundó en que se tiene un avance del 90% en este beneficio, que incluye a todos los estudiantes de nivel básico. Explicó que el atraso tiene que ver también con los alumnos que fueron inscritos al programa posterior a la fecha establecida.
6: En Colivecas Uniformes ya estamos haciendo la distribución precisamente en secundaria, que es lo que, fa lo que falta por cubrir, llevamos cerca de un 90% de avance, nos falta el municipio de Manzanillo, ya estamos en condiciones también para poder ir entregando precisamente los uniformes a quienes hagan falta, pero también se trabaja en las incidencias que son aquellos estudiantes de primer ingreso que eh, por alguna circunstancia no estuvieron validados durante el proceso de producción de los uniformes Ya ahorita ya nos estamos poniendo también al corriente con ellos para que a la brevedad posible puedan tener sus uniformes.
4: En cuanto a la entrega de mochilas y útiles escolares, aceptó que el sismo significó un atraso en las labores de entrega que se espera finalice en el mes de noviembre.
6: También el día de hoy estamos dispersando en el municipio de Manzanillo eh, mochilas y útiles escolares a través de las USAES para que a la brevedad posible ya puedan tener también todos los estudiantes de preescolar y primaria pues su mochila. Eh, efectivamente, nos tuvimos un pequeño atraso por lo que pasó del sismo y demás, pero la... La prioridad ahorita es poder cumplir ya todo el estado y que a más tardar el 5 de noviembre esté todo cubierto a la brevedad y, pues bueno, que ya todos cuenten con su colibecas, mochilas y útiles escolares.
4: Por último, adelantó que una vez completado el programa de colibecas, darán a conocer nuevos proyectos a la brevedad. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Pues que el águila de Sansores ya había anunciado que siempre sí le entraba al tema de Ricardo Monreal. Y que iba a exhibir eh, conversaciones que revelaban y pintaban a Ricardo Monreal haciendo acuerdos en lo oscuro y para su beneficio personal. Bueno, pues lo presentó el día de ayer. ¿De qué va lo que presentó Laida Sanzores? Pues eh, conversaciones. Debemos recordar que hoy día Laida Sanzores es la única persona moralmente y judicialmente autorizada por el mismo presidente de la República para que el espionaje ha validado y además exhibido sin consecuencia alguna. Porque lo que Laida Sanzores ha venido presentando es la obtención ilegal de audios, de conversaciones privadas que las ha convertido en pública y que hasta ahora nadie hemos cuestionado el origen. Todos nos hemos concentrado en el resultado. ¿En qué? En el morbo de qué está presentando Laida Sanzores. No hay una sola investigación por parte de una autoridad judicial que le pregunte Julio César González a Laida Sanzores de dónde sacó usted estas conversaciones en teoría eh, privadas. Se sospecha quién se las está entregando y es algo más que evidente. Y cuando un presidente te dice, bueno, pues es que Laida tiene la calidad moral para poder señalar lo que quiera y me parece que pues, no es correcto lo que está haciendo eh, en el tema de exhibir Audios en el caso particular de Ricardo Monreal, pero ante lo que estamos es la legitimación del de, eh, espionaje y lo que presentó ahora de Ricardo Monreal es conversación con el líder del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, en donde Alejandro Moreno pide la ayuda del de senador de la República, Ricardo Monreal, para que sus bienes no le sean incautados porque se ha enterado que emprenderán una persecución contra los bienes de Amlito Moreno. Y eso fue lo que reveló Laida Sansores. Amigo, solo preguntarte, ¿sí promoviste Amparo por el tema que comentamos? Hermano,
3: el único Amparo que se promovió.
0: Bueno, aquí está el eh, video, que es una producción que realiza Martes del Jaguar de Laida Sansores Y eh, que es actuado, vaya, es texto lo que presenta pero decidieron eh, ponerle voces para dramatizar eh, la conversación eh, de WhatsApp que se sostuvo y lo que escuchará es estas eh, voces que fueron eh, realizadas con el propósito de poder poner el contexto de la conversación. Ahora curia.
1: llama la atención Jesús y una de las interrogantes es ¿de dónde saca Laira Sanzores estos videos? porque pues ya lo trae desde tiempo atrás exhibiendo a Lito Moreno un día sí y al otro también, ahora lo hace con el senador eh, Monreal, lo que llama la atención Jesús es que Laida Sansores dice, a ver, yo no genero ningún espionaje, no tengo ningún software para espionar a la gente, ni mucho menos al senador, tampoco al dirigente del revolucionario institucional en México, pero es información que me llega, pero advierte. Y así como esto, es un fragmento de los más de 800 videos que tengo en mi poder, de conversaciones que ha sostenido tanto Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, como también el senador eh, Monreal, con diferentes personajes, incluso de la casta política, pero también algunos empresarios. Y esa es la bomba que lanza Laida Sansor y dice, esto es información que me llegó a mí. Y bueno, pues yo en un acto de transparencia y responsabilidad de combate a la corrupción, pues lo tengo que dar a conocer a la gente. Pero no es que le esté haciendo yo la guerra sucia al senador Monreal en su camino a la presidencia como corcholata, porque o que le esté limpiando el camino a otros candidatos, directamente hay que decirlo a Claudia Sheinbaum, que pues Claudia Sheinbaum es la más contenta, Jesús, hay que decirlo porque tan pronto empezó la exhibidera de Monreal, pues ella salió a respaldar a Laida Sanzores y dijo, yo apoyo a Laida Sanzores, yo soy Tim Laida Sanzores entonces, pues sí, claro que deja, deja entrever que la guerra sucia se está orquestando no del exterior de Morena, sino desde el interior de Morena, la guerra sucia es palpable y todo es el poder, la lucha por el poder por el poder, nada más eso.
0: Bueno, pues eh, el señor productor adjunto nos dice que le vamos a quedar de ver el, el video eh, que, bueno, ha sido ampliamente difundida en las redes eh, sociales de eh, la propia gobernadora eh, Laida Sansores. Pero en esencia, la conversación trata de los acuerdos entre Ricardo Monreal en donde le ayudó a tramitar un amparo para permitir la conservación, la conservación de los bienes de el líder del partido revolucionario institucional, Amlito Moreno, y luego. El acuerdo de caballeros que terminó rompiéndose en un pacto donde había la negociación para que el hermano de Ricardo Monreal, hoy gobernador de Zacatecas, se fuera por la libre y lo que es más, consiguieran ir en coalición el Partido Revolucionario Institucional y el Movimiento Regeneración Nacional en eh, Zacatecas, cosa que al final del camino eh, no sucedió y se llamó traicionado eh, Ricardo Monreal. En esencia, eso es lo que exhibe.
1: Este video, Julio, ¿un dato para agregar? No, nada más, eh, pues eso es lo que dice Laida Sanzores en los martes del Jaguar. ¿Pero qué cree? Vamos a tener miércoles de León. Y es que así lo dio a conocer el asesor particular y secretario del de senador Monreal, quien eh, señaló que así como Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche, lanzó el martes del Jaguar y está amenazando con seguir exhibiendo pues al senador, bueno pues también ellos tienen herramientas y argumentos para poder evidenciar algunas cuestiones pues no tan honorables como lo enargola la cuarta transformación de la gobernadora de Campeche, la Laeda Sanzores, y advirtió que será el miércoles de León esto lo señaló eh, Alejandro Díez Durán, quien es el consejero político del senador, y bueno ¿de qué va el miércoles de León? Bueno pues así como el martes del jaguar, el primer capítulo del miércoles de León tendrá Tendrá fecha el día de hoy, arranca ya y vamos a esperar, pues qué sorpresa le tienen guardada a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, pero créame que esto apenas empieza esta película. ¿eh?
0: Pues nosotros eh, tenemos que ir a una pausa, es breve. Al regreso estaremos eh, conversando porque ya nos acompaña en el estudio y en unos instantes más vamos a conversar con la médico veterinario soft tenista Zaira Telles Gómez. El resultado de la primera jornada gratuita de esterilización de perros y gatos. No se vaya, esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos.
1: Vamos a otra información, bueno le comento que la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado alerta a la población pues sobre el ascenso en los contagios de influencia en el estado de Colima, registró por segunda semana consecutiva alrededor de 300 casos y ahora suma el estado 62, es importante que usted haga conciencia y cuide la salud de sus seres queridos, de su familia, particularmente pues de los adultos mayores y de los más pequeñitos que son los más vulnerables a esta enfermedad de eh, la temporada pues de frío que ya se empieza a sentir y que es la influenza. es importante que acuda a su centro de salud y que participe de las jornadas de vacunación, esto obviamente no le va a proteger de que no le dé influenza, eso es importante mencionarlo, pero sí le va a ayudar a que si se llega a ver afectado por esta enfermedad, pues bueno, las consecuencias sean menores, entonces hay que hacer conciencia y hagámoslo por nuestros seres queridos. Bueno, pues vamos
0: a más información. Eh... Anunció el diputado Rubén Romo que el crédito que se aprueba para el municipio de Manzanillo por el orden de los 40 millones de pesos podría ser utilizado en eh, las vialidades, en la reparación, en una cirugía a fondo de vialidades en el puerto de Manzanillo. Y esto es lo que nos eh, presenta de información, Edgar Torres, desde la zona metropolitana.
4: A finales de año, una vez concluida la temporada de lluvia, comenzaría la reparación de la carretera a Chandiablo por parte del gobierno del estado, confirmó el diputado Rubén Romo Ochoa, al señalar que con recursos propios y la colaboración de empresarios han intervenido en esa vialidad para mejorar el paso vehicular. Sin embargo, reconoció que se requiere una intervención mayor, como la anunciada por la gobernadora, para terminar con los problemas.
7: El, al, al estado, que es la carretera Chandiablo, que es una carretera que le hemos estado dando por segunda vez, ya le metimos este, tu el servidor y eh, algunos empresarios de Manzanillo que han puesto máquinas, eh, que han puesto camiones de volteo y material, y yo, su servidor de recursos propios, para poder dejar más transitar las calles. Sé que esta es una carretera muy dañada, que tiene abandonada más de seis años, pero que lo cual afortunadamente la, la gobernadora ya dio eh, aviso que iniciará la obra de la reconstrucción de la carretera de Chandiablo a finales de, del mes de noviembre, principios de diciembre, cuando pasen la temporada de lluvias. Ahorita desgraciadamente con el temporal que acabamos de pasar, pues se volvieron a dañar eh, la carretera, están otra vez los baches, ya lo, es el segunda, la segunda vez que se mete maquinaria,
4: Digo que han sido varias las peticiones relacionadas al estado de las vialidades en la ciudad de Manzanillo, las que le han hecho llegar en sus visitas al distrito que representa. Pero en este sentido, lo que se ha hecho es un trabajo de gestión con los regidores y la propia presidenta municipal, a quienes corresponde la programación de obras viales, recordando que recientemente les fue aprobado un crédito por 40 millones de pesos que podrían utilizar para este fin.
7: Sí, Bueno, en mi caso me toca a ver por el municipio de Manzanillo, somos cuatro diputados, y hasta ahorita todo lo que nos ha pedido el municipio de Manzanillo, la presidenta municipal, ha sido trabajado, ha sido aprobado, no hay nada que no se le no se le haya aprobado de las peticiones que nos hacen o de las eh, iniciativas que mandan de parte de, de, del municipio, de ahí viene ahorita también una iniciativa, una propuesta que están haciendo para poder este, eh, regular las tablas de los prediales en, en el municipio de Manzanillo que tendremos que analizar y que y claro que si es en beneficio de la población y, y donde los que menos tienen pagan menos y los que eh, más tienen, paguen lo justo que, que se merece, pues estamos trabajando a favor de esta iniciativa, estaremos trabajando y...
4: Por último, aseguró que en el Congreso ha sido un facilitador para con la administración municipal ya que todas las iniciativas enviadas por la Presidenta han sido analizadas impulsadas y aprobadas
7: Estaremos trabajando con con, con, con... Es un gusto darle la bienvenida en el estudio
0: de Origen 360 a la médico veterinario soft saira Zaira Telles Gómez, eh, que nos acompaña esta mañana. Qué gusto saludarte, bienvenida.
8: Muchas gracias, Jesús. Buenas buenos días, perdón. Oye, <risa> gracias por la invitación. Pues,
0: cuéntanos de los resultados de esta primera jornada gratuita de esterilización de perros y gatos que has bautizado como Los Florinitos.
8: Así es. Bueno, el nombre en sí vamos a aplicarlo por la colonia y pues de cariño que le ponemos a, pues a, a, al proyecto. En este caso se llaman los loreñitos. Y bueno, la segunda, como va a ser en la parte de campos, les vamos a llamar los campi.
0: Los campitos, bueno, ¿y cómo nos fue con los floreñitos?
8: Los, con los floreñitos nos fue muy bien, afortunadamente eh, se, se pensaba que iban a re, íbamos a recibir 30 animalitos entre perros y gatos Y bueno, el número se incrementó a 52, que fue nuestro número total entre perros y gatos Y bueno, la verdad, este, la jornada eh, avanzó con toda tranquilidad La gente la aceptó súper bien Y bueno, todos eh, hubo muchos voluntarios que afortunadamente también asistieron a la convocatoria que tuvimos y bueno, este, la jornada terminó en el tiempo que estimamos, o sea, a pesar de que fueron más animales que llegaron, pues el tiempo que se estimaba en terminarlos eh, estuvo, pues estuvo bien.
0: ¿Por qué nacen las campañas de esterilización, eh, doctora? ¿Cuál es el propósito, el espíritu de estas?
8: Bueno, eh, realmente eh, yo no soy de aquí, yo soy de la Ciudad de México y bueno, eh, ya tengo viviendo aquí en Manzanillo más de 10 años y lo que yo me di cuenta es de que desgraciadamente la sobrepoblación canina y felina en situación de calle pues está incrementando de este o sea del tiempo que llegué a, a, a hoy sí noté bastante que incrementó una porque pues bueno, ando todo el tiempo en las calles y pues eh, la verdad sí es una situación de salud pública y obviamente eso y conforme la experiencia que he tenido en, en el paso del tiempo y conocer gente que se dedica 100% a este tipo de proyectos, pues obviamente me impulsaron a realizarlos.
1: Oye, eh, Zaira, eh, eh, sea, se dirigió La Floreña porque es una de las partes de las colonias o zonas de Manzanilla donde mayor proliferación de animales en condición de calle, perros y gatos tenemos. Ya hablaste de los problemas de salud para que la gente, la victoria de, 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 de origen 360, pueda dimensionar lo que representa, por ejemplo, un gatito que no está esterilizado o un perrito lo que representa el impacto en la colonia, luego nos quejamos de que es que los perros andan en grupo y andan destrozando la basura y nos ensucian, o traen garrapatas, las enfermedades que transmiten esos animales a los humanos.
8: Así es, desgraciadamente, un gato, en el caso de los gatos, un gato puede entrar en celo a partir de los cuatro meses y un gato, una gatita perdón, puede traer a, en un parto 4 cuatro, cuatro, cuatro crías, eh, a partir de eso ya es una multiplicación, en menos de un año tú ya tienes más o menos, eh, no sé, 4 por 4, 16 animales de una sola gata y más aparte los gatitos que tienen pues ya son las crías de esos gatitos. Entonces eso es una contaminación, bueno no es una proliferación de animales en situación de calle, la, la, las colonias en el caso de la Floreña se, se eligió porque... Hay una zona que se llama El Aguacatillo, que es la zona más pobre, que tiene nivel, nivel de pobreza extrema ante el, ante el INEGI y ante bueno los conteos que hacen nacionales de los, para medir lo que son los niveles de pobreza. Se eligió porque exactamente es esa colonia El Aguacatillo y bueno, de La Floreña al Aguacatillo son más o menos 20 minutos de camino. O sea, todavía es un poco más retirado y obviamente no hay un camino muy, muy accesible. Entonces decidimos hacerla ahí para que pues obviamente empecemos a, a, a tratar o a poder solucionar un poquito el problema, a atacar el problema de las colonias más necesitadas. En la colonia que vamos a hacer la segunda campaña... Va a ser la de Campos, la, la, Campos, Bonanza y Villa Florida, que es una zona donde desgraciadamente van a abandonar muchos perros. La gente misma de la colonia nos dice, es que los perros no tenemos perros, pero la gente viene y de repente llegan los animales y pues los tenemos, o sea, les damos de comer. Y bueno, también he recibido llamadas que desgraciadamente existen amenazas de que quieren envenenar esos perros. Entonces aquí pues sí es preocupante porque también ya están atentando contra la vida de los animales que ahorita, bueno, en el Estado ya se modificó la ley de bienestar animal y obviamente ese tipo de, delito, ese tipo de situaciones ya... Digo, se está Constituye trabajando, un delito, ¿no? Exacto, ya es un delito, entonces la persona que intente eh, envenenar o que lo ha hecho, eh, se, puede, o sea, se puede castigar o más bien si lleva una multa un castigo o hasta la cárcel.
0: debemos Podemos poner el ejemplo de lo que ya sucedió, ¿eh? Así este, es. de estos dos perros rescatistas uh -huh. que... Eh, pues fueron, eh, fueron envenenados Envenenado, sí. y qué? es el primer caso que tenemos de una condena en el país por maltrato animal. Así
8: es, fue en el estado de Querétaro, unos colegas eh, afortunadamente no no siempre estuvieron al pie, al pie, al pie y, y, y bueno, apoyaron al, al, al propietario que era una persona que se dedicaba, se dedicaba a protección civil del estado y bueno, este, no dejaron como que no quitaron el dedo del renglón y afortunadamente fue, fue el, es el primer caso que espero que sea el ejemplo para todo México eh, esa persona está castigada y me parece que va a pasar 30 años, o no me acuerdo si 30, 15 años de, la, eh, de cárcel, y es una persona mayor. Ah, claro. es una persona Habían mayor?
0: propuesto 30 años, creo que terminó en 15, en 15 más o menos ajá. una condena uh -huh. de 7.
8: Ajá, ¿no? más o menos. Pero
0: es una condena severa. Un día que pase en la cárcel. Terrible, sí, yo ¿no? creo
8: que espero que con eso, pues aprenda esta persona, y fue una persona de 70 años. O sea. Oye,
0: Zaira, pues eh, en el tema de estas campañas gratuitas, entonces las colonias, ya no lo dijiste, la más cercana es Campos.
8: Ajá, la segunda va a ser en Campos. Eh, espero y que bueno, nos apoyen tanto voluntarios eh, las mismas sociedad y bueno patrocinadores que en el caso que se pueden ser las pymes o grandes empresas portuarias la verdad son este pues bueno en el caso de las personas que se han acercado y, han, y, y estuvieron en, en la campaña pues la experiencia del voluntariado pues creo que te hacen mejor ser humano no es que se vayan conmigo sino hay muchas situaciones vulnerables que la sociedad necesita y bueno, tú el apoyar a algún tipo de movimiento animalista, no sé, de niños, ancianos, pues creo que es parte del, del ser humano, ¿no? El apoyar.
0: Bueno, pues ¿cómo te contactamos, doctor? ¿Y quiénes pueden participar en esta campaña y algún requisito?
8: Bueno, eh, la página de Pulga Pau, la asociación se llama Pulga Pau, estamos en Facebook y en Instagram, así como se escribe Pulga Pau, p -A w estamos en las redes sociales y también al teléfono al 314-376-0081. Ahí estamos, de todos modos, en, en, me pueden mandar un inbox en el Facebook para, para contactos. Si eres una persona que quiere ser voluntaria, si quieres este, apoyarnos con un granito de arena material, este no sé o en dinero en efectivo o algún un depósito también este me, ahí viene el número de cuenta estamos en tenemos una cuenta que obviamente está a nombre de la asociación todo está legalmente Oye, formalizado perdona, más
0: antes de, de ir con sí. julio este ¿Cuál es el costo si uno tuviera que pagar un proceso de esterilización?
8: Bueno, ahorita, por ejemplo, yo en la veterinaria, la particular, eh, manejo precios de bajo costo, que es desde 450 hasta 750 en perros. Y en gatos, de 350 gatos y 400 hembras. O sea, son costos muy accesibles si es que tú tienes una... si no alcanz O sea, si no fuiste parte de la colonia pero te interesa esterilizar a tu perro, tú puedes llamarme para poder hacerle una cita a tu perrito o a tu gato y pero obviamente a un costo, eh, a un bajo costo.
1: hoy hay que decirlo Zaira, el personal médico veterinario que acudió y participó en esta jornada de selección gratuita lo hicieron literalmente por amor al arte, no recibieron ningún tipo de sueldo y tengo entendido que vinieron especialistas de otros estados que eso también es digno de reconocer
8: Sí, la verdad, formo afortunadamente de un grupo de médicos veterinarios que se especializan en, en cirugías de mínima invasión que le llamamos que son cirugías muy de, de lesiones muy pequeñas y bueno, eh, los invité y claro, sí, acudieron sin recibir ningún solo peso pero obviamente el traerlos generan costos para la sociedad o para en, en este caso para nosotros, porque pues necesitamos alojarlos, necesitamos alimentarlos, necesitamos el, el material para poder que ellos realicen las cirugías. Pero si sí realmente este el hecho de que vengan para, eh, y no no nos no generen Honorarios, pues la verdad sí es un, un gran apoyo.
1: Bueno, pues ahí ese el de arena que están poniendo ustedes, uh -huh. lo que yo decía la vez pasada, lo que nos toca como sociedad es aprovechar estas campañas que no nos cuestan y tener esa sensibilidad y esa empatía con nuestros animalitos, o animales de la calle particularmente. Uh -huh. A ver, señor, señora, si usted se queja de que ve un gato en la calle, un perro en la calle, que no le gusta, que luego va y des desbarata la basura, o de repente ya van con toda la, ca la camada de perritos, pues agárrelos y llévelos a esterilizar a esta campaña. ¿Ya tienen fecha, eh, Zaira?
8: Todavía no, apenas vamos a detallar los, las, las fechas, pero es como. Yo espero que sea a finales de enero. A finales de enero, que es más o menos ya que pues empezamos un poquito a, 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 con el tiempo, porque sí, ya estamos sobre tiempo. Pues se supone, bueno, nosotros queremos hacer una campaña cada dos meses, entonces. Ya ahorita estamos otra vez trabajando para que se realice esa campaña, pero en cuanto tenga la fecha, toda la información se va a subir a las redes.
0: Me digo, pues muchísimas gracias por gracias. Eh, tu presencia y por la tarea que realizan Pulga Pau, ¿verdad? Sí, la asociación. Pulga Pau,
8: Asociación Pulga Así Pau. Así me
0: encuentran en redes sociales, Pau con W, P A W, uh -huh. eh, y cómo te encuentran a ti en redes sociales? A
8: mí me encuentran como veterinaria móvil Maipé, también subo mucha información de la de la asociación, pero bueno, si no te todavía no, no alcanzaste la, la campaña, tengo campaña permanente de esterilización a bajo costo. Entonces ya ahorita ya no hay tanto pretexto para poder esterilizar el perrito de la calle, el de la colonia, el gato de la colonia, o tu propia mascota. No permitas que se reproduzca.
0: Gracias, Doc. Vamos a más información. ¿Qué dice el diputado eh, local eh, Julio Cano respecto en esta comisión de presupuesto del Congreso del Estado ante la falta de recursos al Instituto Electoral del Estado? Bueno, pues evadió el tema
9: y es lo que nos comenta. Eh, vamos a tener una reunión eh, justamente mañana eh, para eh, con la presidenta de, del instituto para ver ese, ese tema y que nos muestre nuestro proyecto y las necesidades que, que ellos requieren ¿no? eh, referente a lo del tema de recursos para deportistas eh, pues ahí sí le corresponde al, al ejecutivo como tú lo comentas pero sí todo el, el análisis que se hizo en el anterior presupuesto fue en base a al beneficio de, de la ciudadanía. En este eh, que estamos en espera justamente, en este paquete 2023, eh, será de la misma manera, eh, mirando eh, objetivamente el beneficio de todas y todos. Como sabemos, hace, haciendo un poquito de resumen, el, el presupuesto que fue eh, aprobado eh, en 2022, eh, hemos visto que ha sido... Eh, o haya impactado positivamente a las familias colimenses, la verdad yo, yo he sido testigo cuando estoy por ahí cerca de, de algunos eventos en donde se han entregado eh, las colibecas, colicomputadoras y la verdad la gente está de por más agradecida por, por ese impacto positivo a sus bolsillos en estas fechas tan, tan complicadas ¿no? eh, y entonces hay entre otros eh, beneficios que el Ejecutivo ha...
1: Bueno, pues en más información, ahí está lo que dice el diputado Julio Cano, es decir, pues no pudo responder el porque el Congreso del Estado, la comisión que él representa, pues no garantizó la suficiencia presupuestaria para que pudiera operar de manera eficiente el Instituto Electoral del Estado y hoy en día más de 100 trabajadores del IE, pues eh, no han cobrado su salario y están en incertidumbre total sobre si les van a pagar, no les van a pagar y siguen las mesas de negociación con el Congreso con eh, autoridades eh, del Estado para poder saber de dónde le van a rascar el recurso para poder seguir pagando su sueldo, porque ni eso, ni eso le fueron posible garantizar. Eh, los sueldos a los trabajadores del, del Instituto Electoral del Estado. La pregunta fue, ¿por qué no se los autorizaron? ¿Por qué no les dieron el mínimo requerido para garantizar su operación? No pudo contestar el diputado Cano, sin embargo, pues sí se comprometió que ya para la próxima, pues ahí sí se van a comprometer a garantizar los recursos para que no tengan estos problemas nuevamente. Pues ojalá aprendan de la experiencia y no, y no se repita esta, esta lamentable historia porque, diputado Julio Cano... Son 100, más de 100 familias las que están padeciendo el impago por la falta de garantizar la suficiencia presupuestaria. Usted cobra puntualmente en el Congreso del Estado porque eso sí, su sueldo y los gastos en el Congreso, pues eso sí están garantizados. Nosotros vamos a más información. Buenas noticias para los capitalinos. Y es que la alcaldesa Margarita Moreno... Pues se está poniendo las pilas y tan pronto lo está permitiendo el clima, han cedido las lluvias y ya empezó a ser reencarpetados completos de vialidades y con esto pues mejorar no solamente el tránsito vehicular, sino también la seguridad de la población. La información con Edgar Torres.
4: La presidenta municipal, Margarita Moreno, confirmó que es una inversión de un millón y medio de pesos la que se aplica en la pavimentación de avenidas en la ciudad de Colima, como la 5 de Mayo y Camino Real, además de que se proyecta rehabilitar también la Gonzalo de Sandoval, pero una vez terminada la feria. La alcaldesa expresó que para seleccionar las vialidades a intervenir se hace una consulta con vecinos y taxistas, además de recibir las peticiones de la ciudadanía
5: esperemos que ya quede esta semana realmente estamos este es una técnica que es muy rápido lo cual pues no también permite avanzar y no dar tanta molestia les pedimos por supuesto a los habitantes de aquí de la 5 de mayo que nos tengan paciencia pero realmente vamos muy 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 rápido si ustedes han pasado por la camino real la verdad vamos rapidísimo y sin hacer también tanto como han cambiado las técnicas sin hacer tan pues que no se vea tan sucio no entonces Ahí vamos, estoy muy contenta, gracias a mi equipo, aquí está el arquitecto Omar Cruz de Obra Pública y realmente estamos haciendo un esfuerzo para cumplir todos nuestros compromisos.
4: Respecto a la participación del gobierno municipal en la Feria de Colima, la alcaldesa explicó que en las reuniones de seguridad se estableció que el área de seguridad pública municipal apoyará en las áreas de orden vial al exterior del recinto ferial.
5: Sí, estamos, pues, queremos que todo esté listo, sabemos que va a ser una feria muy bonita, que todos los colimenses estamos ávidos ya de feria después de una pausa de dos años y pues estamos seguros que va a ser una feria familiar y muy bonita para todos.
4: Asimismo invitó a la ciudadanía a que visite la Feria de Colima y que pueda disfrutar también del stand del municipio que dijo ya se encuentra en construcción. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
1: Muchas gracias a Edgar Torres Velázquez por la información. Bueno, pues ahí está la información que dice la alcaldesa. Bueno, pues ya estamos trabajando para eh, la rehabilitación integral de las vialidades. Pues ojalá, no, ojalá, con esa visión de hacer calles completas y no solamente parches. Eh, tuvieran esa sensibilidad también el resto de los gobernantes en nuestro estado de Colima. Vamos nosotros a otros temas y es que hoy es miércoles, miércoles de Origen de tu Salud con el doctor Gustavo Mellón Cházaro, a quien tengo el gusto de saludar. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Julio. Hoy traemos información útil para la salud de todos los internautas que nos siguen.
1: Oye, doctor, ¿de qué nos vas a dar esta mañana?
2: Hoy vamos a hablar acerca de un tema frecuente que es la tenosinovitis de Kerbein.
1: Tenosinovitis de Kervein. Platícanos de qué va esta, este, este padecimiento.
2: Eh, la Tenosinovitis de Kerbein, también conocida como síndrome de Kerbein, es un padecimiento frecuente, lo conocemos o lo consideramos como un padecimiento ocupacional. Los padecimientos ocupacionales son enfermedades que ocurren o suceden cuando hacemos actividades en nuestras labores cotidianas, dígase actividades lúdicas, recreativas o incluso en el trabajo. Estas, eh, este padecimiento ocurre en el primer dedo de lo que es el pulgar de la mano y lo presentan las personas que hacen movimientos repetitivos eh, en los pulgares. Por ejemplo, lo que son personas que utilizan mucho sus manos para escribir, utilizan mucho sus manos para eh, realizar actividades eh, como los contadores o los banqueros que usan mucho los dedos. Eh, también por actividades lúdicas como las personas que utilizan o los chavos que utilizan videojuegos. El mismo celular es un factor eh, porque el hecho de estar haciendo swing o estar, texte, estar, estar texteando con el pulgar, eso puede ocasionar ese movimiento repetitivo que ocasiona inflamación a nivel del primer compartimento extensor del pulgar, que este incluye los tendones, el abductor eh, eh, largo y el extensor corto del primer dedo. Cuando se inflaman los tendones ocurre que se atrapan a nivel del estiloides radial, que es una, un estrechamiento en ese compartimento, eh, muy parecido a un tema que ya habíamos platicado previamente, Julio, el, el dedo en gatillo, Básicamente el tendón se atrapa en esa vaina, en ese tejido y ocurre la inflamación y el dolor al realizar los movimientos.
1: ¿Esto cómo puede eh, afectar, por ejemplo, la calidad de vida de las personas, doctor? Eh, ¿Solamente es tomar desinflamatorio para que permita la movilidad o si sí se ocuparía ya una rehabilitación permanente o a lo mejor una cirugía para poder corregir este problema?
2: Claro, lo primero es consultar a tu médico, no solo tomar un antiinflamatorio resuelve el problema. Debido a que muchas veces este padecimiento se puede confundir con otras enfermedades a nivel de los nervios o de los tendones. Eh, obviamente antes de empezar un tratamiento debemos de tener un diagnóstico. El diagnóstico nosotros lo realizamos con maniobras físicas de exploración. Uh, estas maniobras las revisa o las realiza el médico profesionista, el, el especialista en, ya sea en rehabilitación o en traumatología y presenta eh, datos clínicos de esta enfermedad. Ya una vez confirmado el diagnóstico, procedemos a, a limitar la actividad. Es bastante, como tú dices, eh, incómodo, bastante eh, limitante para realizar nuestras funciones porque como obviamente haces tu trabajo... Eh, o, o, o tu actividad eh, en el celular, en el videojuego cada vez que realices esa actividad que es muy frecuente vas a presentar los síntomas entonces el primer paso es limitar, diagnosticar limitar la, la actividad que está ocasionando este problema y si sí, efectivamente como tú mencionas Julio podemos empezar con algunos antiinflamatorios Obvio, con precaución, porque muchas personas toman los antiinflamatorios de manera indiscriminada, de manera crónica. Por lo general, nosotros en esta primera fase de tratamiento, eh, el antiinflamatorio no lo administramos más de 15 días, debido pues a que los antiinflamatorios pueden tener efectos secundarios negativos.
1: Oye, doctor, pero antes de llegar, por ejemplo... Y pues a la rehabilitación que ya es cuando ya hay un daño significativo en la articulación en los ligamentos es importante la prevención, las personas por ejemplo doctor o los chavitos que están todo el tiempo con el celular o con el videojuego obviamente pues esa es la posición y luego de repente pues les duele sienten el dolor en esta zona para que la gente ahí se lo ilustramos pero ahora bien se lo vamos a explicar esta parte de aquí es la que de pronto nos puede llegar a inflamar y nos causa el dolor y luego viene el engorratamiento que no podemos mover la, el, el, la extremidad, el dedo, el pulgar. ¿Cómo hacerle, doctor, por ejemplo, los que estamos todo el tiempo en la computadora escribiendo, los que están contando constantemente pues dinero, eh, para poder hacer algunas, algunos estiramientos o ejercicios que nos puedan evitar desarrollar este padecimiento?
2: Aquí la, la indicación eh, preventiva más importante que debemos de realizar es cuando estamos haciendo alguna de estas actividades, debemos de reposar mm, un momento. Obvio, también cuando usamos algunos aparatos, algunos eh, tipos de, de, de controles para los videojuegos, los mouse, los ratones, eh, deben de tener ciertas características para evitar que nos estemos lastimando. Por regla general, mano, estamos hablando de los años 80, 90, cuando usábamos algunos controles o algunos aparatos que eran un poco más robustos, menos ergonómicos, y este tipo de, 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 de movimientos eran mucho más incómodos y ocasionaban más eh, tensión en este compartimento. Ahora, ciertos aparatos, ciertos accesorios, ciertos dispositivos los hacen más ergonómicos para disminuir la tensión y, y la inflamación en este tendón. Pero la principal indicación para prevenirlo es que nosotros reposemos después de 30 minutos de hacer esta actividad, nos demos 5 minutos de reposo para permitir que nuestros tendones eh, tengan otra vez esa elasticidad, tengan otra vez esa, esa, liberen esa tensión a la que están siendo sometidos constantemente, para permitir que se desinflamen paulatinamente y otra vez retomar la actividad. Básicamente es tomar nosotros los tiempos y reposar con, con cronómetro en mano para evitar el problema. ¿Y ¿Por qué? Porque ya una vez establecido el problema, tenemos que dejar de hacer la actividad durante varias eh, horas, días o incluso semanas para permitir que se regenere el tendón.
1: Doctor, esto empieza por dolor, porque ¿sabes? hay una inflamación, hay un dolor, ahí empieza. Uh -huh. Mucha gente acostumbra y dice, bueno, me voy a poner hielo directamente porque me tengo un dolor y me voy a poner hielo para desinflamar o a lo mejor me voy a poner algo caliente que me relaje. ¿Es recomendable eso? ¿Es recomendable esto?
2: Mira, muchas veces el frío y el calor ayudan, son útiles, pero en este tipo de padecimiento, al tratarse de un problema crónico, el frío te va a realizar una contractura. De hecho, en el aire acondicionado o cuando les pega el ventilador, muchos pacientes refieren que empeora la molestia y se les engarrota más el dedo. Esto pues, está relacionado a un problema crónico de inflamación y dolor crónicos que eh, nos están empeorando la sintomatología con el frío. El calor tiene que tener su indicación, desafortunadamente todo calor que nosotros nos apliquemos a nivel de la piel, si una compresa o, o alguna toalla o algo caliente, la principal eh, forma en la que va a actuar es a nivel de la piel. Entonces eh, nosotros lo que hacemos es mandar al paciente a rehabilitación, en una fase inicial, después eh, la, la, la fase primaria que ya comentamos que era el reposo y el tratamiento farmacológico, la fase secundaria puede ser la aplicación de inyecciones anestésicas o la rehabilitación física. La rehabilitación física les aplican aparatos que introducen el calor de manera más profunda, no se queda solamente en la piel y esto ayuda a que se desinflame eh, eh, este tipo de tejido que está inflamado inicialmente. Y la fase terciaria o la fase final, cuando no responden los pacientes a este tratamiento, puede requerir cirugía. Nosotros realizamos cirugías con incisiones pequeñas, mínimas invasivas y el objetivo es liberar esta fascia, esa vaina que cubre a, a los tendones para que permita su libre paso y se resuelva el problema también.
1: ¿Son comunes estos padecimientos en la población, doctor? Vivimos en una época moderna donde todo el mundo tenemos computadoras, celulares, laptops, los videojuegos están a la orden del día. Así ¿Es muy común esto? A, ¿A qué porcentaje de la población afecta este, esta condición?
2: Este problema es muy común. Es la segunda causa más frecuente de inflamación en tendón en la población en general. Es más común en mujeres y lo vamos a encontrar principalmente en, 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 dependiendo de la actividad que realices. De aproximadamente una de cada personas pueden desarrollar este padecimiento muy importante también considerar que todos en algún momento de nuestra vida el hecho de estar en el celular lo hemos sentido hemos tenido este dolorcito esta molestia y dejamos de hacerlo eh, obvio hay que ponerle atención a nuestro cuerpo eh, no estar clavados eh, ya sea con la novia o en, o en el jueguito o en el trabajo incluso y reposar para permitir que este problema no progrese cuando no le hacemos caso a nuestro cuerpo e insistimos con este tipo de, de, de actividades o este tipo de conductas, es cuando empezamos a presentar los síntomas y no se, no se quitan con el reposo. Entonces, eh, sí es importante empezar por esa parte y buscar ayuda médica para eh, evitar después complicaciones. Al principio se puede evitar la cirugía siempre y cuando te recibas tratamiento eh, a tiempo.
1: Estamos hablando que es esta parte, doctor, pero sin embargo también hay otras articulaciones, el resto de la mano se puede ver afectada o al resto de los dedos, ¿no? Dependiendo el movimiento repetitivo o la posición incómoda a la que estemos exponiendo nuestro cuerpo, nuestra articulación durante cierto
2: tiempo. Exactamente. Ya habíamos platicado la vez pasada de la, del... Eh, de enfermedades de los tendones, eh, platicamos acerca del dedo en gatillo y se parece mucho al padecimiento, nada más que aquí hay ciertas variantes, ciertos datos que no presenta el dedo en gatillo solo que el Daxinovitis de Kerven es característica y se presenta en este compartimento que mencionaba al principio limita principalmente el pulgar tenemos que realizar como profesionistas una evaluación completa y descartar otros padecimientos ya que frecuentemente eh, hay otros datos clínicos como el síndrome del túnel del carpo enfermedades reumatológicas enfermedades inflamatorias generalizadas que no solamente afectan al pulgar nos pueden dar datos parecidos pero ya al momento de revisar a los pacientes nos encontramos que el problema es otro y este problema inflamatorio puede ser secundario
1: doctor y dónde lo podemos encontrar para algún diagnóstico alguna revisión que de pronto ya tenemos algún dolorcito, pues hay que ponerle atención.
2: Claro, nosotros estamos ubicados en Avenida Elías Zamora Verduzco, número 62, en eh, Valle de las Garzas, en el barrio 1. Estamos ubicados frente a Bodega Borrera. Eh, nuestro teléfono de contacto es 314-33-545-75 para atender, atender ahí sus llamadas y a, agendar su cita para cualquier duda.
1: Bueno, pues ya escucho 314-33-545-75, si nos escuchas de la zona metropolitana de Colima, de Villa de, Álvarez, de otro municipio de Tecomán, aquí en el puerto de Manzanillo, está la mejor clínica de rehabilitación integral en el puerto de Manzanillo, y llave para que saque previa cita al 314-33-545-75. Doctor, muchas gracias.
2: Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Bueno, pues con eso nos despedimos del informativo de Origen 360, no sin antes agradecerle de habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor asociado Pedro Ramírez, Alejandro González La Pulga, y también desplegado en la zona metropolitana Edgar Torres. Soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario día.